0: 风衣族每日十五章读经列车第十六天，经文进度：四世纪第十五章到萨母尔记第四章。四世纪第十五章过了些日子，到割麦子的时候，参孙带着一只山羊羔去看他的妻，说：“我要进内室见我的妻，他岳父不容他进去。”说：“我固定你是极其恨他，因此我将他给了你的陪伴。他的妹子不是比他还美丽吗？你可以取来代替他吧。”参孙说：“这回我加害于非利士人不算有罪。”于是参孙去抓了三百只狐狸，将狐狸尾巴一对一对地捆上，将火把捆在两条尾巴中间，点火把就放狐狸进入非利士人站着的禾架。将堆积的河捆和未割的河架，并橄榄园尽都烧了。菲利斯人说：“这事是谁做的呢？”有人说是亭拿人的女婿参孙，因为他岳父将他的妻给了他的陪伴。于是菲利斯人上去用火烧了妇人和他的父亲。参孙对菲利斯人说：“你们既然这样行，我必向你们报仇才肯罢休。”残孙就大大击杀他们，连腿带腰都砍断了。他便下去住在以坦盘的穴内。菲利士人上去安营在犹大，布散在利希。犹大人说：“你们为何上来攻击我们呢？”他们说：“我们上来是要捆绑残孙，他向我们怎样行，我们也要向他怎样行。”于是有三千犹大人下到以坦盘的穴内，对残孙说。非利士人辖制我们，你不知道吗？你向我们行的是什么事呢？他回答说：“他们向我怎样行，我也要向他们怎样行。”犹大人对他说：“我们下来是要捆绑你，将你交在非利士人手中。”残孙说：“你们要向我起誓，应承你们自己不害死我。”他们说：“我们断不杀你，只要将你捆绑交在非利士人手中。”于是用两条心绳捆绑参孙，将他从以毯盘带上去。参孙到了利希，非利士人都迎着喧嚷。耶和华的灵大大感动参孙，他背上的神就像火烧的麻一样，他的绑绳都从他手上脱落下来。他见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来，用以击杀一千人。参孙说。我用驴腮骨杀人成堆，用驴腮骨杀了一千人。说完这话，就把那腮骨从手里抛出去了。那地便叫拉莫西里。残孙圣觉口渴，就求告耶和华说：“你既借仆人的手实行这么大的拯救，岂可任我渴死，落在未受割礼的人手中呢？”神就使利希的洼处裂开，有水从其中涌出来。参孙喝了，精神复原，因此那权名叫引哈哥利。那权直到今日还在利息。当非利士人辖治以色列人的时候，参孙做以色列的士师二十年。四世纪第十六章，参孙到了加萨，在那里看见一个妓女，就与她亲近。有人告诉加萨人说，参孙到这里来了。他们就把他团团围住，中夜在城门悄悄埋伏，说等到天亮，我们便杀他。参孙睡到半夜，起来将城门的门扇、门框、门栓一起拆下来，扛在肩上，扛到希伯伦前的山顶上。后来参孙在梭烈谷喜爱一个妇人，名叫大力拉。菲利士人的首领上去见那妇人，对他说：“求你匡哄参孙。”探探他因何有这么大的力气？我们用合法能胜他，捆绑克制他，我们就每人给你一千一百舍克勒银子。大力拉对参孙说：“求你告诉我，你因何有这么大的力气？当用合法捆绑克制你。”参孙回答说：“人若用七条未干的青绳子捆绑我，我就软弱像别人一样。”于是，菲利士人的首领拿了七条未干的青绳子来，交给妇人。他就用绳子捆绑参孙。有人预先埋伏在妇人的内室里。妇人说：“参孙呐、啊，菲利士人拿你来了。”参孙就挣断绳子，如挣断金火的麻线一般。这样，他力气的根由，人还是不知道。大力拉对参孙说：“你欺哄我，向我说谎言。现在求你告诉我，当用合法捆绑你？”参孙回答说：“人若用没有使过的心神捆绑我，我就软弱像别人一样。”大力拉就用心神捆绑他，对他说：“参孙啊，非利士人拿你来了。有人预先埋伏在内室里。参孙将臂上的绳挣断了，如挣断一条线一样。”大力拉对残孙说：“你到如今还是欺哄我，向我说谎言。求你告诉我，当用合法捆绑你？”残孙回答说：“你若将我头上的七条法柳与尾线同织就可以了。”于是大力拉将他的法柳与尾线同织，用橛子钉住，对他说：“参孙呐、啊，非利士人拿你来了。”禅孙从睡中醒来，将机上的橛子和尾线一起都拔出来了。大力拉对禅孙说：“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你这三次欺哄我，没有告诉我你因何有这么大的力气。”大力拉天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死。禅孙就把心中所藏的都告诉了他，对他说：“向来人没有用剃头刀剃我的头。”因为我自出母胎就归神做拿西尔人，若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。达利拉见他把心中所藏的都告诉了他，就打发人到菲利士人的首领那里，对他们说：“他已经把心中所藏的都告诉了我，请你们再上来一次。”于是菲利士人的首领手里拿着银子，上到富人那里。大力拉使参孙枕着他的膝睡觉，叫了一个人来剔除他头上的七条法柳。于是大力拉克制他，他的力量就离开他了。大力拉说：“参孙啊，菲力士人拿你来了。”参孙从睡中醒来，心里说：“我要像前几次出去活动身体。”他却不知道耶和华已经离开他了。菲利士人将他拿住，挖了他的眼睛，带他下到加萨，用铜链拘锁他。他就在监里推磨。然而，他的头发被剃之后，又渐渐长起来了。菲利士人的首领聚集，要给他们的神大滚献大祭，并且欢乐，因为他们说：“我们的神将我们的仇敌参孙交在我们手中了。”众人看见参孙，就赞美他们的神说：“我们的神将毁坏我们地、杀害我们许多人的仇敌，交在我们手中了。”他们正宴乐的时候，就说：“叫参孙来，在我们面前戏耍戏耍。”于是将参孙从监里提出来，他就在众人面前戏耍。他们使他站在两柱中间。残孙想拉他手的童子说：“求你让我摸着脱房的柱子，我要靠一靠。”那时房内充满男女，菲利士人的众首领也都在那里。房的平顶上约有三千男女观看残孙戏耍。残孙求告耶和华说：“主耶和华啊，求你眷念我！神啊，求你赐我这一次的力量，使我在菲利士人身上报那挖我双眼的仇。”参孙就抱住托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：“我情愿与腓力士人同死，就尽力屈身，防止倒他，压住首领和房内的众人。这样，参孙死时所杀的人比活着所杀的还多。”参孙的弟兄和他父的全家都下去取他的尸首，抬上来。葬在索拉河以石陶中间，在他父亲挪亚的坟墓里，参孙做以色列的士师二十年。士师记第十七章，以法莲山地有一个人名叫米迦，他对母亲说：“你那一千一百舍克勒银子被人拿去，你因此咒诅，并且告诉了我。看哪、啊，这银子在我这里是我拿去了。”他母亲说：“我儿啊，愿耶和华赐福于你。”米迦就把这一千一百色克勒银子还他母亲。他母亲说：“我分出这银子来为你献给耶和华，好雕刻一个像，铸成一个像。现在我还是交给你。”米迦将银子还他母亲。他母亲将两百色克勒银子交给银匠，雕刻一个像，铸成一个像，安置在米迦的屋内。这米迦有了神堂，又制造以福德和家中的神像，分派他一个儿子做祭司。那时以色列中没有王，个人任意而行。犹大伯利恒有一个少年人，是犹大族的利位人，他在那里寄居。这人离开犹大伯利恒城，要找一个可住的地方。行路的时候，到了以法连山地，走到米迦的家。米迦问他说：“你从哪里来？”他回答说：“从犹大伯利恒来，我是利未人，要找一个可住的地方。”米迦说：“你可以住在我这里，我以你为父为祭司，我每年给你十舍客勒银子，一套衣服和度日的食物。”利未人就进了他的家。利未人情愿与那人同住，那人看着少年人如自己的儿子一样。米加分派这少年的立位人做祭司，他就住在米加的家里。米加说：“现在我知道耶和华必赐福于我，因我有一个立位人做祭司。”四世纪第十八章。那时以色列中没有王，但支派的人仍是寻地居住，因为到那日子，他们还没有在以色列支派中得地为业。但人从索拉和以石陶打发本族中的五个勇士去仔细窥探那地，吩咐他们说：“你们去窥探那地。”他们来到以法莲山地，进了米家的住宅，就在那里住宿。他们临近米家的住宅，听出那少年利未人的口音来，就进去问他说：“谁领你到这里来？你在这里做什么？你在这里得什么？”他回答说：“米迦待我如此如此，请我做祭司。”他们对他说：“请你求问神，使我们知道所行的道路通达不通达。”祭司对他们说：“你们可以平平安安的去，你们所行的道路是在耶和华面前的，见那里的民安居无虑，如同西顿人安居一样，在那地没有人掌权扰乱他们，他们离西顿人也不远。”与别人没有来往，五人回到索拉和以石桃，见他们的弟兄。弟兄问他们说：“你们有什么话？”他们回答说：“起来，我们上去攻击他们吧。我们已经窥探那地，见那地甚好。你们为何静坐不动呢？要急速前往得那地为业，不可迟延。你们到了那里，必看见安居无虑的民，地也宽阔。”神已将那地交在你们手中，那地百物俱全，一无所缺。于是但族中的六百人各带兵器，从索拉和以石陶前往，上到犹大的基列耶林，在基列耶林后边安营。因此那地方名叫马哈尼但，直到今日。他们从那里往以法莲山地去，来到米迦的住宅。从前窥探拉异地的五个人，对他们的弟兄说：“这宅子里有以福德和家中的神像，并雕刻的像与铸成的像，你们知道吗？”现在你们要想一想，当怎样行。五人就进入米家的住宅，到了那少年利未人的房内，问他好。那六百但人各带兵器，站在门口。窥探地的五个人走进去，将雕刻的像、以福德家中的神像，并铸成的像都拿了去。祭司和带兵器的六百人一同站在门口。那五个人进入米家的住宅，拿出雕刻的像、以福德家中的神像，并铸成的像。祭司就问他们说：“你们做什么呢？”他们回答说：“不要作声，用手捂口，跟我们去吧。”我们必以你为父为祭司，你做一家的祭司好呢，还是做以色列一族一支派的祭司好呢？祭司心里喜悦，便拿着以福德和家中的神像，并雕刻的像，进入他们中间。他们就转身离开那里，妻子、儿女、牲畜、财物都在前头。离米家的住宅已远，米家的精灵都聚集来追赶但人，呼叫但人。但人回头问米加说：“你聚集着许多人来做什么呢？”米加说：“你们将我所做的神像和祭司都带了去，我还有所剩的吗？怎么还问我说做什么呢？”但人对米加说：“你不要使我们听见你的声音，恐怕有信报的人攻击你，以致你和你的全家竟都丧命。”但人还是走他们的路。米迦见他们的势力比自己强盛，就转身回家去了。但人将米迦所做的神像和他的祭司都带到拉亿，见安居无虑的民，就用刀杀了那民，又放火烧了那城，并无人搭救，因为离西顿远，他们又与别人没有来往。城在平原，那平原靠近伯利河，那人又在那里修城居住。照着他们始祖以色列之子但的名字，给那臣起名叫但。原先那臣名叫拉亿，但人就为自己设立那雕刻的像。摩西的孙子格顺的儿子约拿丹和他的子孙做但之派的祭司，直到那地遭掳掠的日子。神的殿在示罗多少日子？但人为自己设立米迦所雕刻的像也在但多少日子？四世诗纪第十九章：当以色列中没有王的时候，有住以法莲山地那边的一个利未人，娶了一个犹大伯利恒的女子为妾，妾行营离开丈夫，回犹大伯利恒，到了富家，在那里住了四个月。她丈夫起来，带着一个仆人、两匹驴去见她，用好话劝她回来。女子就引丈夫进入富家。他父见了那人，便欢欢喜喜地迎接。那人的岳父就是女子的父亲，将那人留下住了三天。于是二人一同吃喝住宿。到第四天，利卫人清早起来要走。女子的父亲对女婿说：“请你吃点饭，加添心力，然后可以行路。”于是二人坐下一同吃喝。女子的父亲对那人说：“请你再住一夜，畅快你的心。”那人起来要走，他岳父强留他，他又住了一宿。到第五天，他清早起来要走，女子的父亲说：“请你吃点饭，加添心力，等到日头偏西再走。”于是二人一同吃饭。那人同他的妾和仆人起来要走，他岳父就是女子的父亲，对他说：“看呐、啊，日头偏西了，请你再住一夜，天快晚了。”可以在这里住宿，畅快你的心。明天早早起行回家去。那人不愿再住一夜，就背上那两匹驴，带着妾起身走了。来到耶布斯的对面，耶布斯就是耶路撒冷。临近耶布斯的时候，日头快要落了。仆人对主人说：“我们不如进这耶布斯人的城里住宿。”主人回答说：“我们不可进不是以色列人住的外邦城，不如过到基比亚去。”又对仆人说：“我们可以到一个地方，或住在基比亚，或住在拉玛。他们就往前走，将到便雅敏的基比亚，日头已经落了。他们进入基比亚，要在那里住宿，就坐在城里的街上，因为无人接他们进家住宿。晚上有一个老年人从田间做工回来。他原是以法莲山地的人，住在基比亚。那地方的人却是变雅敏人。老年人举目看见客人坐在城里的街上，就问他说：“你从哪里来？要往哪里去？”他回答说：“我们从犹大伯利恒来，要往以法莲山地那边去。我原是那里的人，到过犹大伯利恒。”现在我往耶和华的殿去，在这里无人接我进他的家。其实我有粮草可以喂驴，我与我的妾并我的仆人有饼有酒，并不缺少什么。老年人说：“愿你平安，你所需用的我都给你，只是不可在街上过夜。”于是领他们到家里喂上驴，他们就洗脚吃喝。他们心里正欢畅的时候，城中的匪徒围住房子，连连叩门，对房主老人说：“你把那进你家的人带出来，我们要与他交合。”那房主出来对他们说：“弟兄们呐、啊，不要这样作恶。这人既然进了我的家，你们就不要行这丑事。我有个女儿还是处女，并有这人的妾。”我将他们领出来，任凭你们玷辱他们。只是像这人不可行这样的丑事，那些人却不听从他的话。那人就把他的妾拉出去交给他们，他们便与他交合，终夜凌辱他，直到天色快亮才放他去。天快亮的时候，妇人回到他主人住宿的房门前，就扑倒在地，直到天亮。早晨，他的主人起来开了房门，出去要行路，不料那妇人扑倒在房门前，两手搭在门槛上，就对妇人说：“起来，我们走吧。”妇人却不回答。那人便将他驮在驴上，起身回本处去了。到了家里，用刀将妾的尸身切成十二块，使人拿着传送以色列的四境。凡看见的人都说：“从以色列人出埃及地，直到今日，这样的事没有行过，也没有见过。”现在应当思想，大家商议，当怎样办理？四世纪第二十章。于是以色列从但到别是巴，以及住激烈地的众人都出来，如同一人，聚集在米斯巴耶和华面前。以色列民的首领，就是各支派的军长，都站在神百姓的会中。拿刀的步兵共有四十万。以色列人上到米斯巴，便雅悯人都听见了。以色列人说：“请你将这件恶事的情由对我们说明。”那立位人就是被害之妇人的丈夫，回答说：“我和我的妾到了便雅悯的基比亚住宿。”基比亚人夜间起来，围了我住的房子，想要杀我，又将我的妾强奸致死。我就把我妾的尸身切成筷子，使人拿着传送以色列得为业的权地，因为基比亚人在以色列中行了凶淫丑恶的事。你们以色列人都当筹划商议，众民都起来如同一人，说：我们连一人都不回自己的帐篷、自己房屋去，我们像基比亚人必这样行，照所拨的签去攻击他们。我们要在以色列各支派中，一百人挑取十人，一千人挑取百人，一万人挑取千人，为民运粮。等大众到了便雅悯的基比亚，就照基比亚人在以色列中所行的丑事征伐他们。于是以色列众人彼此联合，如同一人，聚集攻击那城。以色列众支派打发人去问便雅悯支派的各家说。你们中间怎么行了这样的恶事呢？现在你们要将基比亚的那些匪徒交出来，我们好治死他们，从以色列中除掉这恶。便雅敏人却不肯听从他们弟兄以色列人的话。便雅敏人从他们的各城里出来，聚集到了基比亚，要与以色列人打仗。那时，便雅敏人从各城里点出拿刀的，共有两万六千。另外还有基比亚人点出七百精兵，在众军之中有拣选的七百精兵，都是左手便利的，能用机弦甩石打人，毫发不差。便雅悯人之外，点出以色列人拿刀的共有四十万，都是战士。以色列人就起来到伯特利去求问神，说：“我们中间谁当首先上去与便雅悯人征战呢？”耶和华说。犹大当先上去。以色列人早晨起来，对着基比亚安营。以色列人出来要与便雅悯人打仗，就在基比亚前摆阵。便雅悯人就从基比亚出来，当日杀死以色列人两万两千。以色列人彼此奋勇，人在头一日摆阵的地方又摆阵。为摆阵之先，以色列人上去在耶和华面前哭嚎，直到晚上。求问耶和华说：“我们再去与我们的弟兄便雅悯人打仗，可以不可以？”耶和华说：“可以上去攻击他们。”第二日，以色列人就上前攻击便雅悯人，便雅悯人也在这日从基比亚出来与以色列人接战，又杀死他们一万八千，都是拿刀的。以色列众人就上到伯特利，坐在耶和华面前哭嚎。当日禁时直到晚上，又在耶和华面前献燔祭和平安祭。那时，神的约柜在那里，亚伦的孙子以利亚撒的儿子非尼哈势立在约柜前。以色列人问耶和华说：“我们当再出去与我们的弟兄便雅悯人打仗呢，还是罢兵呢？”耶和华说。你们当上去，因为明日我必将他们交在你们手中。以色列人在基比亚的四围设下伏兵。第三日，以色列人又上去攻击便雅敏人，在基比亚前摆阵，与前两次一样。便雅敏人也出来迎敌，就被引诱离城，在田间两条路上，一通伯特利，一通基比亚。像前两次动手杀死以色列人约有三十个，便雅敏人说他们仍旧败在我们面前，但以色列人说我们不如逃跑，引诱他们离开城道。路上来。以色列众人都起来，在巴利他马摆阵。以色列的伏兵从玛利加巴埋伏的地方冲上前去，由以色列人中的一万精兵来到基比亚前接战。势派甚是凶猛，便牙敏人却不知道灾祸临近了。耶和华使以色列人杀败便牙敏人。那日以色列人杀死便牙敏人两万五千一百，都是拿刀的。于是便牙敏人知道自己败了。先是以色列人因为靠着在基比亚前所设的伏兵，就在便牙敏人面前诈败。伏兵急忙闯进基比亚，用刀杀死全城的人。以色列人预先同伏兵约定，在城内放火，以烟气上腾为号。以色列人临退阵的时候，便雅悯人动手杀死以色列人约有三十个，就说他们仍向前次被我们杀败了。当烟气如柱从城中上腾的时候，便雅悯人回头观看，见全城烟气冲天。以色列人又转身回来，便雅敏人就甚惊惶，因为看见灾祸临到自己了。他们在以色列人面前转身往旷野逃跑，以色列人在后面追杀。那从各城里出来的也都夹攻杀灭他们。以色列人围绕便雅敏人追赶他们，在他们歇脚之处，对着日出之地的基比亚践踏他们。便雅悯人死了有一万八千，都是勇士；其余的人转身向旷野逃跑，往临门盘去。以色列人在道路上杀了他们五千人，如拾取一穗一样；追到基顿，又杀了他们两千人。那日便雅悯死了的共有两万五千人，都是拿刀的勇士。只剩下六百人，转身向旷野逃跑。到了临门盘，就在那里住了四个月。以色列人又转到便雅悯地，将各城的人和牲畜，并一切所遇见的，都用刀杀尽，又放火烧了一切诚意《士师记第二十一章，以色列人在米斯巴曾起誓说：“我们都不将儿女给便雅悯人为妻。”以色列人来到伯特利，坐在神面前，直到晚上，放声痛哭，说：“耶和华以色列的神呐、啊，为何以色列中有这样缺了一支派的事呢？”次日清早，百姓起来，在那里逐了一座坛，献燔祭和平安祭。以色列人彼此问说：“以色列各支派中，谁没有同会众上到耶和华面前来呢？”先是以色列人起过大事说，说米斯巴到耶和华面前来的，必将他致死。以色列人为他们的弟兄便雅悯后悔，说：如今以色列中绝了一个支派了。我们既在耶和华面前起誓说，必不将我们的儿女给便雅悯人为妻，现在我们当怎样办理，使他们剩下的人有妻呢？又彼此问说：“以色列支派中，谁没有上米斯巴到耶和华面前来呢？”他们就查出基列雅比没有一人进营到会众那里，因为百姓被数的时候，没有一个基列雅比人在那里。会众就打发一万两千大勇士，吩咐他们说：“你们去用刀将基列雅比人，连妇女带孩子都击杀。”了。所当行的就是这样，要将一切男子和已嫁的女子进行杀戮。他们在基列雅比人中遇见了四百个未嫁的处女，就带到迦南地的示罗营里。全会众打发人到临门盘的便雅敏人那里，向他们说和睦的话。当时便雅敏人回来了，以色列人就把所存活基列雅比的女子给他们为妻，还是不够。百姓为便牙敏人后悔，因为耶和华使以色列人缺了一个支派。会中的长老说：“便牙敏中的女子既然除灭了，我们当怎样办理，使那余剩的人有妻呢？”又说：“便牙敏逃脱的人当有地业，免得以色列中涂抹了一个支派。只是我们不能将自己的女儿给他们为妻。”因为以色列人曾起誓说，有将女儿给便牙悯人为妻的，必受咒诅。他们又说，在利波拿以南、伯特利以北、在世界大陆以东的示罗，年年有耶和华的节期，就吩咐便牙悯人说：“你们去，在葡萄园中埋伏。”若看见侍罗的女子出来跳舞，就从葡萄园出来，在侍罗的女子中各抢一个为妻，回便雅悯地去。他们的父亲或是弟兄若来与我们增进，我们就说：求你们看我们的情面，施恩给这些人，因我们在征战的时候没有给他们留下女子为妻。这也不是你们将女子给他们的。若是你们给的，就算有罪。于是，便雅悯人照样而行，按着他们的数木，从跳舞的女子中抢去为妻，就回自己的地业去，又重修城邑居住。当时以色列人离开那里，各归本支派、本宗族、本地业去了。那时以色列中没有王，个人任意而行。路得记第一章，当士师秉政的时候，国中遭遇激光。」在犹大伯利恒有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿厄米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地就住在那里。后来拿厄米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫厄尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。马伦和基连二人也死了，剩下拿厄米没有丈夫也没有儿子，他就与两个儿父起身要从摩押地归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。于是他和两个儿妇起行，离开所住的地方，要回犹大地去。拿厄米对两个儿妇说：“你们个人回娘家去吧，愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样。愿耶和华使你们各在新夫家中得平安。”于是拿厄米与他们亲嘴，他们就放声而哭，说：“不然，我们必与你一同回你本国去。”拿厄米说：“我女儿们呐、啊，回去吧。为何要跟我去呢？我还能生子做你们的丈夫吗？我女儿们呐、啊，回去吧。我年纪老迈，不能再有丈夫。吉获说：我还有指望，今夜有丈夫可以生子。你们岂能等着他们长大呢？你们岂能等着他们不嫁别人呢？我女儿们呐、啊，不要这样。”我为你们的缘故甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。两个儿妇又放声而哭。二八与婆婆亲嘴而别，只是路德舍不得拿厄米。拿厄米说：“看哪、啊，你嫂子已经回他本国和他所拜的神那里去了。你也跟着你嫂子回去吧。”路德说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去。”你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。南二米见路得定义要跟随自己，就不再劝他了。于是二人同行，来到伯利恒。他们到了伯利恒，合成的人就都惊讶。妇女们说：“这是拿厄米吗？”拿厄米对他们说：“不要叫我拿厄米，要叫我马拉，因为全能者使我受了大苦。我满满的出去，耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿厄米呢？”拿厄米和他儿父摩押女子路德从摩押地回来到伯利恒。正是动手割大麦的时候，《路德记》第二章，拿厄米的丈夫以利米勒的亲族中，有一个人名叫波阿斯，是个大财主。摩押女子路德对拿厄米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拿厄米说：“女儿啊，你只管去。”路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧到了伊利米勒本族的人波阿斯那块田里，波阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：“愿耶和华与你们同在。”他们回答说：“愿耶和华赐福于你。”波阿斯问监管收割的仆人说：“那是谁家的女子？”监管收割的仆人回答说：“是那摩押女子跟随拿厄米从摩押地回来的。”他说：“请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。”他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，常在这里。博阿斯对路德说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在哪块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你。”你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。路德就俯伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩这样顾恤我呢？”伯阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你。”你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。路德说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。”到了吃饭的时候，波阿斯对路德说：“你到这里来吃饼，将饼沾在处里。”路德就在收割的人旁边坐下。他们把烘了的穗子递给他，他吃饱了，还有余剩的。他起来又拾取麦穗。波阿斯吩咐仆人说：“他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他，并要从捆里抽出些来留在地下，任他拾取，不可吃下他。”这样，路德在田间拾取麦穗，直到晚上，将所拾取的打了约有一伊法大麦。他就把所拾取的带进城去给婆婆看，又把他吃饱了所剩的给了婆婆。婆婆问他说：“你今日在哪里拾取麦穗，在哪里做工呢？”愿那顾恤你的德福。路德就告诉婆婆说：“我今日在一个名叫波阿斯的人那里做工。”拿厄弥对儿妇说：“愿那人蒙耶和华赐福，因为他不断的恩待活人死人。”拿厄米又说：“那是我们本族的人一个致敬的亲属。”摩押女子路德说：“她对我说，你要紧随我的仆人拾取麦穗，只等他们收完了我的庄稼。”拿厄米对儿妇路德说：“女儿啊，你跟着他的使女出去，不叫人遇见你在别人田间，这才为好。”于是路德与波阿斯的使女常在一处拾取麦穗。直到收完了大麦和小麦，路德仍与婆婆同住。路德记第三章，路德的婆婆拿厄米对他说：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？你与波阿斯的使女常在一处，波阿斯不是我们的亲族吗？他今夜在场上播大麦。”你要沐浴、抹膏、换上衣服，下到场上，却不要使那人认出你来。你等他吃喝完了，到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里，他必告诉你所当做的事。路德说：“凡你所吩咐的，我必遵行。”路德就下到场上，照他婆婆所吩咐他的而行。波阿斯吃喝完了，心里欢畅，就去睡在麦堆旁边。路德便悄悄地来掀开他脚上的被，躺卧在那里。到了夜半，那人忽然惊醒，翻过身来，不料有女子躺在他的脚下。他就说：“你是谁？”回答说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个致敬的亲属。”波阿斯说：“女儿啊。”愿你蒙耶和华赐福，你幕后的恩比先前更大。因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子，我实在是你一个至近的亲属，只是还有一个人比我更近。你今夜在这里住宿，明早他若肯为你尽亲属的本分，就由他吧。倘若不肯，我指着永生的耶和华起誓，我必为你尽了本分。你只管躺到天亮。路德便在他脚下躺到天快亮，人彼此不能辨认的时候，就起来了。布阿斯说：“不可使人知道有女子到场上来。”又对路德说。打开你所披的外衣，他打开了。波阿斯就戳了六本鸡大麦，帮他扛在肩上，他便进城去了。路德回到婆婆那里，婆婆说：“女儿啊，怎么样了？”路德就将那人向他所行的诉说了一遍，又说：“那人给了我六本鸡大麦，对我说：‘你不可空手回去见你的婆婆。’”婆婆说。女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。路德记第四章，波阿斯到了城门，坐在那里。恰巧波阿斯所说的那致敬的亲属经过，波阿斯说：“某人呐、啊，你来坐在这里。”他就来坐下。波阿斯又从本城的长老中拣选了十人，对他们说：“请你们坐在这里。”他们就都坐下。波阿斯对那致敬的亲属说：“从摩亚地回来的拿厄米，现在要卖我们族兄以利米勒的那块地。我想当赎那块地的是你，其次是我，以外再没有别人了。你可以在这里的人面前和我本国的长老面前说明。”你若肯赎就赎，若不肯赎就告诉我。那人回答说：“我肯赎。”波阿斯说：“你从南厄米手中买这地的时候，也当取死人的妻摩押女子路德使死人在产业上存留她的名。”那人说：“这样我就不能赎了，恐怕与我的产业有碍。你可以赎我当赎的，我不能赎了。”从前在以色列中，要定夺什么事或赎回或交易，这人就脱鞋给那人。以色列人都以此为证据。那人对波阿斯说：“你自己买吧。”于是将鞋脱下来了。波阿斯对长老和众民说：“你们今日做见证，凡属以利米勒的基连、马伦的，我都从拿厄米手中置买了，又取了马伦的妻。”摩押女子路德为妻，好在死人的产业上存留她的名，免得她的名在本族本乡灭没。你们今日可以做见证，在城门坐着的众民和长老都说：“我们做见证。”愿耶和华使敬你家的正女子像建立以色列家的拉杰利亚二人一样，又愿你在以法他得恒通，在伯利恒得名声。愿耶和华从这少年女子赐你后裔，使你的家像他玛从犹大所生法勒斯的家一样。于是伯阿斯娶了路德为妻，与他同房。耶和华使她怀孕，生了一个儿子。富人们对拿厄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无自尽的亲属。愿这孩子在以色列中得名声。”他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿父所生的。有这儿父，比有七个儿子还好。拿厄米就把孩子抱在怀中，做他的养母。邻舍的妇人说：“拿厄米得孩子了，就给孩子起名叫俄贝德。这俄贝德是耶西的父，耶西是大卫的父。”法勒斯的后代记在下面：法勒斯生西斯伦，西斯伦生兰，兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门生布阿斯，布阿斯生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫。撒母耳记上第一章：以法莲山地的拉马所菲有一个以法莲人，名叫以利加拿。是苏弗的贤孙，托护的曾孙，以利护的孙子，耶罗罕的儿子。他有两个妻，一名哈拿，一名皮尼拿。皮尼拿有儿女，哈拿没有儿女。这人每年从本城上到示罗敬拜祭祀万军之耶和华，在那里有以利的两个儿子何弗尼、非尼哈当耶和华的祭司。以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻皮尼拿和皮尼拿所生的儿女；给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育。皮尼拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大激动他，要使他生气。每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿。皮尼娜仍是激动她，以致她哭泣不吃饭。她丈夫伊利加拿对她说：“哈拿，你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗？”他们在示罗吃喝完了，哈拿就站起来。祭司伊利在耶和华殿的门框旁边坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华。许愿说：“万君之耶和华，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”哈拿在耶和华面前不住的祈祷。以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利对他说：“你要醉到几时呢？”你不应该喝酒。”哈拿回答说，“主啊，不是这样。我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前请心吐意。不要将婢女看作不正经的女子。我因被人激动愁苦太多，所以祈求到如今。”以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿婢女。”在你眼前蒙恩，于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。次日清早，他们起来在耶和华面前敬拜，就回拉玛。到了家中，以利加拿和妻哈拿同房，耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕。日期满足，生了一个儿子，给他起名叫萨母尔，说：“这是我从耶和华那里求来的。”以利加拿和他全家都上示罗去，要向耶和华献年纪，并还所许的愿。哈拿却没有上去，对丈夫说：“等孩子断了奶，我便带他上去朝见耶和华，使他永远住在那里。”她丈夫以利加拿说：“就随你的意行吧，可以等儿子断了奶。但愿耶和华应验他的话。”于是，妇人在家里乳养儿子，直到断了奶。既断了奶，就把孩子带上示罗，到了耶和华的殿，又带了三只公牛，一依法细面，一皮带酒。那时孩子还小，宰了一只公牛，就领孩子到以利面前。妇人说：“主啊，我敢在你面前起誓，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人就是我。”我祈求，为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了，所以我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。于是，在那里敬拜耶和华。撒母耳记上第二章，哈拿祷告说：“我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢心。只有耶和华为圣。”除他以外，没有可比的；也没有磐石像我们的神。人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语，因耶和华是大有智慧的神。人的行为被他衡量。勇士的弓都已折断，跌倒的人以力量束腰。素来饱足的反作用人求食，饥饿的再不饥饿，不生育的生了七个儿子，多有儿女的反倒衰微。耶和华使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升。他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上。他必保护圣明的脚步，使恶人在黑暗中极然不动。人都不能靠力量得胜，与耶和华争竞的必被打碎。耶和华必从天上以雷攻击他，必审判地级的人，将力量赐予所立的王，高举受高者的脚。以利加拿往拉玛回家去了。那孩子在祭司以利面前侍奉耶和华。以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华。这两祭司待百姓是这样的规矩：凡有人献祭正煮肉的时候，祭司的仆人就来，手拿三尺的叉子，将叉子往罐里或鼎里或釜里或锅里一插，插上来的肉，祭司都取了去。凡上到示罗的以色列人，他们都是这样看待。又在未烧之油以前，祭司的仆人就来对献祭的人说：“将肉给祭司，叫他烤吧，他不要煮过，要生的。”献祭的人若说：“必须先烧之油，然后你可以随意取肉。”仆人就说：“你立时给我，不然我便抢去。”如此，这两少年人的罪在耶和华面前甚重了，因为他们藐视耶和华的祭物。那时，撒母尔还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前。他母亲每年为他做一件小外袍，同着丈夫上来献年纪的时候带来给他。以利为以利加拿和他的妻祝福，说：“愿耶和华由这妇人再赐你后裔。”代替你从耶和华求来的孩子，他们就回本乡去了。耶和华眷顾哈拿，他就怀孕，生了三个儿子，两个女儿。那孩子萨母尔在耶和华面前渐渐长大。以利年甚老迈，听见他两个儿子待以色列众人的事，又听见他们与会幕门前侍候的妇人苟合，他就对他们说：“你们为何行这样的事呢？”我从这众百姓听见你们的恶行，我儿啊，不可这样。我听见你们的风声不好，你们使耶和华的百姓犯了罪。人若得罪人，有事实审判他；人若得罪耶和华，谁能为他祈求呢？然而他们还是不听父亲的话，因为耶和华想要杀他们。孩子萨母尔渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。有神人来见以利，对他说：“耶和华如此说：你祖父在埃及法老家做奴仆的时候，我不是向他们显现吗？在以色列众支派中，我不是拣选人做我的祭司，使他烧香在我坛上献祭，在我面前穿以福德，又将以色列人所献的火祭都赐给你附加吗？”我所吩咐现在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子过于尊重我，将我名以色列所献美好的祭物毁己呢？因此，耶和华以色列的神说：“我曾说你和你父家必永远行在我面前，现在我却说绝不容你们这样行，因为尊重我的，我必看重他；藐视我的，他必被轻视。”日子必到，我要折断你的绑臂和你附加的绑臂，使你家中没有一个老年人。在神使以色列人享福的时候，你必看见我居所的败落，在你家中必永远没有一个老年人。我必不从我坛前灭尽你家中的人，那未灭的必使你眼目干瘪，心中忧伤。你家中所生的人都必死在中年。你的两个儿子何弗尼、菲尼哈所遭遇的事，可做你的证据。他们二人必一日同死。我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前。你家所剩下的人都必来叩拜他，求块银子，求个饼，说：“求你赐我祭司的职分，好叫我得点饼吃。”萨母尔记上第三章，童子萨母尔在以利面前侍奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。一日，以利睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。神的灯在神耶和华殿内约柜那里还没有熄灭，萨母尔已经睡了。耶和华呼唤萨母尔，萨母尔说：“我在这里。”就跑到以利那里说。你呼唤我，我在这里。以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。耶和华又呼唤撒母耳，撒母耳起来到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我的儿，我没有呼唤你，你去睡吧。”那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。耶和华第三次呼唤撒母耳，撒母耳起来到以利那里说：“你又呼唤我。”我在这里，以利才明白是耶和华呼唤童子，因此以利对萨摩耳说：“你人去睡吧。若再呼唤你，你就说：‘耶和华，请说，仆人静听。’”萨摩尔就去人睡在原处。耶和华又来站着，向前三次呼唤说：“萨摩尔啊，撒母耳！”撒母耳回答说：“请说，仆人静听。”耶和华对萨摩尔说。我在以色列中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣。我指着以利家所说的话，到了时候，我必始终应验在以利身上。我曾告诉他，必永远降罚与他的家，因他知道儿子作孽，自遭咒诅，却不禁止他们。所以我向以利家起誓说：以利家的罪孽，虽献祭奉礼物，永不能得赎去。萨姆尔睡到天亮，就开了耶和华的店门，不敢将末事告诉以利。以利呼唤萨姆尔说：“我儿萨姆尔啊！”撒母尔回答说：“我在这里。”以利说：“耶和华对你说什么？你不要向我隐瞒。你若将神对你所说的隐瞒一句，愿他重重的降罚于你。”萨姆尔就把一切话都告诉了以利，并没有隐瞒。以利说：“这是出于耶和华，愿他凭自己的意志而行。”萨母耳长大了，耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。从但到别是巴，所有的以色列人都知道耶和华立萨母尔为先知。耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话默示萨母尔，萨母尔就把这话传遍以色列地。撒母耳记上第四章，以色列人出去与非利士人打仗，安营在以遍以谢。非利士人安营在亚弗。非利士人向以色列人摆阵，两军交战的时候，以色列人败在非利士人面前。非利士人在战场上杀了他们的军兵约有四千人。百姓回到营里，以色列的长老说。耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，好在我们中间，救我们脱离敌人的手。于是百姓打发人到示罗，从那里将坐在二基路伯上万军之耶和华的约柜抬来。以利的两个儿子以弗尼、菲尼哈与神的约柜同来。耶和华的约柜到了营中，以色列众人就大声欢呼，地变震动。非利士人听见欢呼的声音，就说：“在希伯来人营里大声欢呼是什么缘故呢？”随后就知道耶和华的约柜到了营中，非利士人就惧怕起来，说：“有神到了他们营中。”又说：“我们有祸了，向来不曾有这样的事。我们有祸了。”谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在旷野用各样灾殃击打埃及人的，就是这些神。非利士人呐、啊，你们要刚强，要做大丈夫，免得做希伯来人的奴仆，如同他们做你们的奴仆一样。你们要做大丈夫，与他们征战。非利士人和以色列人打仗，以色列人败了，各向各家奔逃，被杀的人甚多。以色列的步兵扑倒了三万，神的约柜被掳去。以利的两个儿子何弗尼、菲尼哈也都被杀了。当日有一个便雅悯人从镇上逃跑，衣服撕裂，头蒙灰尘，来到示罗。到了的时候，以利正在道旁坐在自己的位上观望，为神的约柜心里担忧。那人进城报信，合成的人就都呼喊起来。以利听见呼喊的声音，就问说：“这喧嚷是什么缘故呢？”那人急忙来报信给以利。那时以利九十八岁了，眼目发直，不能看见。那人对以利说：“我是从镇上来的，今日我从镇上逃回。”以利说：“我儿，事情怎样？”报信的回答说：“以色列人在非利士人面前逃跑，民中被杀的甚多。”你的两个儿子何弗尼、菲尼哈也都死了，并且神的约柜被掳去。他一提神的约柜，以利就从他的位上往后跌倒，在门旁折断景象而死，因为他年纪老迈，身体沉重。以利做以色列的士师四十年。以利的儿父菲尼哈的妻子怀孕，将到产期，他听见神的约柜被掳去。公公和丈夫都死了，就猛然疼痛，屈身生产。将要死的时候，旁边站着的妇人们对他说：“不要怕，你生了男孩子了。”他却不回答，也不放在心上。他给孩子起名叫以加伯，说：“荣耀离开以色列了，这是因神的约柜被掳去，又因他公公和丈夫都死了。”他又说：“荣耀离开以色列。”因为神的约柜被掳去了。